0: Sainte-Aire.
1: Bonsoir à tous, à la une ce soir, l'Allemagne est-elle réellement opposée à toute livraison de missiles à longue portée en Ukraine Comme l'a toujours affirmé le chancelier, un enregistrement secret en provenance de l'espionnage russe sous-entend le contraire, une affaire bien embarrassante pour le chancelier Olaf Scholz. À la une également ce soir, les états unis qui ont commencé cet après-midi leurs opérations de largage d'aide humanitaire sur la bande de Gaza et c'est une première L'actualité en France, avec cette intrusion des membres d'Extinction Rebellion dans l'usine chimique Arkema, les écologistes reprochent à cette entreprise de rejeter des polluants éternels dans le Rhône. Et puis toujours en France, nous brosserons le portrait de ce théologien tunisien sous la menace d'une expulsion et eh bien cet ancien président de l'UOIF en France a préféré quitter le territoire français de son propre chef. Nous irons aussi dans un instant au salon de l'agriculture, c'est à la veille de sa fermeture et nous verrons dans quel état d'esprit sont les exposants et aussi les visiteurs Enfin, attention à cette alerte orange aux avalanches émise pour demain dans les Hautes-Alpes et la Savoie et par ailleurs quatre départements seront demain en alerte orange, neige et verglas la Loire, la Haute-Loire la Lozère et l'Ardèche ce qui nous amène au temps de ce euh, dimanche Céline Dacosta ce sera plus calme demain sur l'ouest du pays
2: Oui avec des éclaircies ça va rester en revanche bien couvert et pluvieux sur toute la moitié est
1: Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes voilà donc une affaire d'espionnage russe qui embarrasse le chancelier allemand Olaf Scholz. C'est un enregistrement de discussions en ligne entre personnes présentées comme des officiers allemands de haut rang. Les propos envisagent de possibles livraisons d'armes à l'Ukraine, notamment des missiles longue portée Taurus, des missiles que réclame Volodymyr Zelensky. Or, officiellement, l'Allemagne a toujours refusé toute livraison de missiles allemands de longue portée. Affaire sensible, donc, comme on dit sur France Inter. Et comme le résume, à Berlin, notre correspondante Nathalie Versieux.
3: Quatre officiers de l'armée de l'air dans une conférence en ligne, il est question du Taurus, ce fameux missile longue portée de fabrication allemande que Kiev réclame depuis des mois que le chancelier Scholz refuse de livrer de peur d'une extension du conflit. Les officiers passent en revue le nombre de missiles disponibles, le nombre de Taurus qu'il faudrait livrer pour atteindre quel objectif militaire, par exemple la destruction du pont qui relie la Crimée à la Russie. En clair, un dossier hautement explosif qu'Olaf Scholz a brièvement commenté depuis sa visite au Vatican.
4: Il s'agit d'une affaire très grave et c'est la raison pour laquelle elle fait désormais l'objet d'une enquête très minutieuse et très rapide.
3: Plusieurs questions seront au centre de cette enquête. La sécurité des modes de communication de l'armée tout d'abord. Les officiers allemands utilisaient apparemment la plateforme publique Webex pour leurs vidéoconférences ou encore les conséquences pour la coalition de ce scandale. Les russes spéculent l'opposition chercherait à tuer dans l'œil toute discussion autour de la livraison de missiles longue portée à l'Ukraine. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter. Oui,
1: cet enregistrement provient donc d'une opération d'espionnage russe diffusée sur les réseaux en Russie et aussi sur la chaîne pro-Poutine, Russia Today. Et voilà qui met donc en évidence la vulnérabilité des informations classées secret défense en Allemagne. C'est ce que retient le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre.
4: C'est... Divulgation montre bien une vulnérabilité chez l'adversaire. Est-ce que c'est une vulnérabilité structurelle ou est-ce qu'elle est exceptionnelle On ne sait pas. Mais en tout cas, cela fait peser des doutes sur la fiabilité d'un acteur euh, important et cela ne va pas pousser les Anglais, les Français et les autres partenaires à dialoguer de manière euh, franche et claire euh, avec leurs partenaires allemands. Donc, on démontre une vulnérabilité. Si les Russes sont capables d'intercepter une conversation euh, entre des responsables de, de haut niveau, c'est qu'ils sont probablement capables d'en intercepter d'autres. On voit donc que c'est un, un mauvais coup, un mauvais coup porté euh, à la coalition euh, occidentale. Et Je pense qu'on doit s'attendre d'ailleurs à d'autres divulgations qui chercheront encore à affaiblir et à mettre en difficulté la coalition occidentale.
1: Le général Vincent Desportes, joint par Valérie Crova. Les états unis ont commencé aujourd'hui les largages aériens d'aide sur Gaza. Trois avions militaires américains ont largué de la nourriture sur l'enclave. Des repas sans porc, notamment. Joe Biden avait prévenu hier que de tels largages se, se concrétiseraient prochainement. À Washington, Loïc Piala.
0: L'opération, menée en partenariat avec la Jordanie, a permis le largage de l'équivalent de 38 000 repas. Il n'y avait ni eau ni médicaments dans les vivres envoyés. Ils feront l'objet de prochaines livraisons. Trois avions cargo C-130 ont survolé la bande de Gaza, des appareils massifs capables de transporter jusqu'à 19 tonnes de cargaison érodées à ce genre d'intervention. Mais ils restent moins efficaces qu'un convoi de poids lourd. Plusieurs ONG dénoncent une aide d'urgence au mieux symbolique par rapport aux moyens déployés. Le groupe britannique Oxfam estime que l'opération sert d'abord à soulager la conscience des officiels américains dont la politique contribuerait à la situation désastreuse à Gaza. Pour Robert Ford, un ancien diplomate spécialiste du Moyen-Orient, Israël a humilié les états unis en ne laissant pas d'autre option à son allié historique que cette assistance aérienne de dernier recours. Washington n'a pas plus d'influence sur Israël que le Kerouaman dans le domaine humanitaire, dit-il. À Los Angeles, Loïc pour France Inter.
1: Et à huit mois d'élection présidentielle américaine, à quatre jours du Super Tuesday, Joe Biden perd du terrain face à son rival républicain Donald Trump. Le sondage publié aujourd'hui par le New York Times révèle même des signaux jugés alarmant pour l'actuel président américain, signaux alarmants, car Joe Biden ne convainc pas au sein même de son camp démocrate, notamment chez les femmes, les électeurs noirs et latinos, ainsi qu'une partie des ouvriers américains. Des centaines de Russes sont encore défilés aujourd'hui près de Moscou sur la tombe d'Alexandre Navalny pour lui rendre hommage au lendemain de ses obsèques, des obsèques où des milliers de moscoviques s'étaient déjà rassemblés malgré les mises en garde du Kremlin. Il est 19h06, une semaine après l'expulsion de l'imam de bagnoles sur 16, Cette fois, c'est un théologien islamiste menacé d'expulsion qui a préféré quitter la France de sa propre initiative. Ahmed Jabala, c'est son nom. Il est parti pour la Tunisie aujourd'hui. Il faisait l'objet depuis le 30 janvier d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Ahmed Jabala est un nom bien connu de l'islam en France. Delphine Evnou.
5: Ahmed Jabala vit en France depuis le début des années 80. C'est l'une des figures de l'ex-UOIF, l'Union des Organisations Islamiques de France, issue des frères musulmans. Il en a été le président au début des années 2010. Le sexagénaire est également connu pour être le fondateur et doyen de l'Institut Européen des Sciences Humaines à Saint-Denis, qui forme des imams, enseigne aussi le Coran et l'arabe. En 2020, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire sur la gestion de l'établissement qui serait soupçonné de prenait un islam radical et d'avoir vu passer plusieurs étudiants devenus djihadistes. La préfecture du Val-d'Oise a émis le 30 janvier une OQTF à l'encontre d'Armed Jabala pour séjour irrégulier et trouble à l'ordre public, sans en dire plus. Mais le ministère de l'Intérieur, pour s'assurer qu'il ne reviennent pas, a aussi pris il y a dix jours une mesure d'interdiction administrative du territoire censée frapper les étrangers qui représentent une menace grave.
1: Reportage de Delphine Evnou. C'est la conséquence des dernières t- Tension à Gaza. En France, Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive en France, et notamment autour des écoles et des lieux de culte. Des militants des deux collectifs Extinction rébellion et aussi Youth for Climate se sont introduits en début d'après-midi dans une usine chimique de l'entreprise Arkema à Oulens-Pierre-Bénit dans le Rhône. Les écologistes reprochent à cette usine de rejeter des polluants éternels dans le Rhône, un fleuve mitoyens de ce site, des tags Archémagouille ou encore Archémassassin ont été inscrits sur le portail. Huit personnes ont été interpellées. Ce sera ce soir, la dernière nuit, que les agriculteurs vont passer au salon qui leur est consacré porte de Versailles à Paris. Demain, à la même heure, il s'agira de de remballer la marchandise et de reconduire les troupeaux à la ferme ou dans les prés. Bon nombre d'agriculteurs vont repartir avec un constat d'échec des négociations avec le gouvernement. Et les visiteurs, dans quel état d'esprit ont-ils vécu ce salon parfois agité Eh bien, Écoutez ce reportage signé Salomé Pineda.
3: Guéric, 20 ans, a traversé la France pour profiter du Salon de l'agriculture. Ce visiteur est venu de Castres avec des copains pour la bonne ambiance, mais pas que.
6: C'est quoi passer une très bonne journée et puis ça aide aussi les agriculteurs. Moi je comprends totalement leur revendication est... c'est une bonne cause quand même. Au milieu des allées, Catherine, elle arrivée de Besançon, discute avec des agriculteurs.
2: C'est quand même des gens qui nous nourrissent et on
3: fait en sorte justement d'honorer leur travail. Un soutien qui donne le sourire à Manon Claire, éleveuse laitière dans le lin. Enfin, on sent les gens
5: un peu plus curieux. Ils nous demandent combien on est payé du litre de lait, et quel produit
3: on fait avec. Non, il y a quand même pas mal de questions, l'alimentation aussi. Ici, beaucoup de gens, même sans être issus du milieu, ont compris dans les grandes lignes la colère du monde agricole ces derniers mois.
2: Bah, c'est qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils gagnent pas beaucoup. Bah, le décalage des prix entre les différents pays au niveau européen, et puis les charges. Parce que tu dois te lever
6: tout le matin. Tu
0: as 100% avec eux. Hein.
6: Une prise de conscience porteuse d'espoir pour
3: Colline Gilpa, elle qui est exposante pour la 17
6: e année consécutive.
3: On sent que maintenant, ils veulent vraiment manger de la qualité. Et c'est vrai que là, encore, on vient de me dire mais on vous admire, bon courage. Car la réalité pour cette éleveuse, c'est qu'elle travaille à côté comme secrétaire médicale pour compléter ses revenus. Le salon, c'est donc un moyen de conquérir un public pour essayer de faire vivre sa ferme familiale et peut-être un jour pouvoir s'y consacrer à temps plein.
1: Des agriculteurs qui vont pouvoir faire appel plus facilement à la main d'œuvre étrangère. Car la liste des métiers dit en tension, cette liste a été élargie au secteur agricole. L'arrêté a été publié ce matin au journal officiel. Fini donc le délai de de trois semaines après la parution de l'annonce pour chercher de la main-d'œuvre en dehors de l'Union, ce dont se réjouit Daniel Sauvêtre. Il est arboriculteur en Charente, il est aussi secrétaire général d'Interfell. C'est l'interprofession de la filière des fruits et légumes frais.
4: Très franchement, c'était attendu parce que si l'arboriculteur était en mesure de recruter localement, il le ferait puisque c'est toujours évidemment plus cher que de faire venir des personnes hors de l'Union européenne parce qu'il faut payer le transport, il faut héberger. En fait, il faut être pragmatique. Disons qu'on a des départements où il y a tellement de besoins de main-d'œuvre à un moment bien précis qu'une fois que l'on a épuisé des étudiants, des retraités ou des personnes qui sont demandeurs d'emploi mais qui ne sont pas forcément en situation d'accepter un travail de qualité un jour de trois semaines ou d'un mois ou deux mois, et eh bien, il faut bien aller au-delà. On cherche d'abord en Europe hein, puisqu'on a des salariés qui viennent de Roumanie, de Bulgarie, de Pologne, mais oui. quand euh, ce n'est pas suffisant, il faut aller en dehors de l'Europe avec aussi une main-d'oeuvre qui est très acculturée au travail des champs.
1: Depuis ce matin, l'accès aux plages de Biscarros dans les Landes, accès interdit jusqu'à nouvel ordre, fermeture des plages en raison de l'érosion d'une aire. et le réensablement est, est d'ailleurs prévu dans les prochains jours. Le le concert des Enfoirés, diffusé hier soir sur TF1, a été suivi par 8,5 millions de téléspectateurs. C'est la meilleure audience depuis trois ans. Les recettes récoltées grâce à ce spectacle permettent aux Restos du Coeur de venir en aide aux plus démunis. Les Restos du Coeur qui ont lancé ce week-end leur 39e campagne de grande collecte nationale dans les magasins, avec pour objectif 9000 tonnes de dons. La chaîne CNews, surveillée par l'Arcom pour son manque parfois de modération un nouvel animateur, le philosophe et essayiste Michel Onfray, la première de son émission dite de décryptage de l'actualité coanimée avec Laurence Ferrari a été diffusée à la mi-journée. Michel Onfray a passé en revue les thèmes de la colère paysanne, la guerre en Ukraine, les élections européennes, il a aussi tenté de démontrer que Marine Le Pen n'était pas d'extrême droite. Ces news appartient au groupe Canal+ contrôlé par Vivendi, c'est-à-dire par Vincent Bolloré. C'est une icône centenaire, icône de la mode qui vient de mourir à nous. New York, Iris Apfel, 102 ans, elle travaillait encore récemment, star d'Instagram, celle qui s'était auto-proclamée starlette gériatrique, a cultivé son look excentrique jusqu'au dernier moment, Noémie
6: Bonin. C'est une photo d'elle postée sur Instagram qui a annoncé sa mort. On la voit vêtue d'une immense robe dorée avec des bracelets énormes et clinquants. Eris Apfel était suivie par 3 millions d'abonnés sur ce réseau social et très active. Comme dans la vraie vie d'ailleurs, elle avait encore récemment signé une collection pour HM et assisté au défilé de mode Tout Sourire dans son fauteuil roulant. Eris Apfel a aussi travaillé en tant que décoratrice d'intérieur aux rénovations de la Maison Blanche pour neuf présidents de Harry Truman à Bill Clinton. Elle avait une immense collection de vêtements des plus grands du 20e siècle. Une poupée Barbie a même été créée à son image, bien reconnaissable grâce à ses grandes lunettes originales. La centenaire portait toujours des tenues colorées, exubérantes et appelait les femmes à se départir, je cite, de l'uniforme des collants ou de jeans noirs avec un pull, des bottines et une veste en cuir. Un conseil qui collait bien avec son mantra oser être différent.
1: Il vous reste neuf jours, chers auditeurs, jusqu'au 11 mars, si vous souhaitez faire partie du jury du Livre Inter. Ce sera la cinquantième la édition, présentée, euh, présidée par euh, Isabelle Huppert. Alors écrivez-nous, racontez-nous votre rapport au livre, votre rapport à la littérature, soit sur le site franceinter.fr, soit par courrier à l'adresse Livre Inter, France Inter, 116 avenue du président Kennedy, 75 000 220 paris Sedex 16 Avant de détailler la météo, retenez que quatre départements seront donc en, en alerte pour neige, verglas demain dès 6h. Ça concerne la Loire, la Haute-Loire, la Lozère et l'Ardèche. Quant à la Savoie et les Hautes-Alpes, elles seront placées demain en vigilance orange-avalanche à partir de 13h. Le temps donc. La météo avec
5: Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre
1: budget. Bonsoir Céline Dacosta
2: Bonsoir Eric, bonsoir à tous
1: Demain, le ciel va rester encore bien perturbé à l'Est.
2: Oui, le ciel sera bien nuageux et pluvieux du Grand Est à la région Paca et au Languedoc-Roussillon. On attend des averses soutenues et localement orageuses des côtes varoises à la Côte d'Azur. On va surveiller particulièrement le comté niçois, déjà fragilisé il y a une semaine par de fortes pluies. Et puis on aura également de la neige sur les reliefs à très basse altitude sur les Alpes, les Pyrénées. Les plus grosses quantités sont attendues sur le massif central. à l'ouest, vous l'avez dit, le le ciel sera un petit peu plus clément avec une alternance de nuages et d'éclaircies plus ou moins généreuse. On aura encore quelques averses près des côtes d'Atlantique et surtout sur le littoral aquitain l'après-midi.
1: Et demain dimanche, on va perdre quelques degrés.
2: Oui, une perte due aux perturbations qui s'enchaînent avec demain matin 0 à 4 degrés dans les terres, 4 à 8 degrés en bord de mer. Dans l'après-midi, la moyenne ira globalement de 7 à 10 degrés seulement, 11 à 15 encore près de la Méditerranée.
1: C'était Céline Dacosta.